1: Así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. música los
2: tiene fuerte bailando
0: y se baila así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3118 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 18 de septiembre del año 2023 y es momento de hacer contacto en la ciudad de Orlando, en Florida. Donde se encuentra el Señor Enrique Rojas.
3: Te a conocer
2: a mi país. Yo te invito a conocer a mi bistecía.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República.
5: Saludos Dionisio Soldevila, un saludo cordial a toda República Dominicana y el que está escuchando Grandes en de los Deportes en este inicio de la semana. Nosotros, los humanos, eh, dividimos el tiempo en plazos, en segundos, en horas, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años. Es una manera de llevar constancia cómo hemos usado el tiempo a través de espacios determinados. Y por eso le señalamos un nombre. Cada inicio de un día, de una hora, de un minuto, de una semana, es una oportunidad de replantearse lo que estoy haciendo, si estoy usando el sentido común o simplemente estoy mezclando los mismos ingredientes Esperando un resultado diferente. Cada semana es una nueva oportunidad de intentar hacerlo mejor. Porque siempre hay espacio para mejorar. Queremos comenzar esta semana informándole que nuestro gran colega y querido compañero Rafael Félix se sometió hoy a, una, a un proceso que había dilatado por un tiempo y estaba en una lista de espera relacionado con su vista Él estará pronto con nosotros, pronta recuperación a Rafi. Esta semana tendremos aquí a Joel García, quien no es ajeno a la casa. Ha estado en múltiples ocasiones, pero como él es estrella y cobra carísimo, no tenemos tantas oportunidades de de tenerlos aquí. Pero cuando hay una emergencia, eso sí, él levanta la mano sabiendo que aquí no va a ganar dinero. O sea, que aquí lo más que podría es aprenderse uno o dos trucos de Dionisio. Pero más nada. Así que, Joel, gracias por estar con nosotros. A Rafi, que se recupere pronto y tenerlo aquí ya para el fin de semana. Si no, para la próxima semana no hay prisa, Rafi. No hay problema. Queremos dar un aplauso a la campeona mundial de los 400 metros planos, la dominicana la extraordinaria dominicana Mary Lady Paulino, que conquistó la Diamond League de atletismo por segundo año consecutivo, ganando la final del torneo del 2023 en Eugene, Oregon, Estados Unidos. Mary Lady Paulino, qué año 2023, lleno de triunfos y su próxima parada, Juegos Panamericanos. Ahora sí, Joel, un aplauso para Marileide. Mujer dominicana que nos enorgullece a todos y que debería ser ejemplo de la juventud de este país. Debería ser, debería hacerse una obra. Así como hemos tratado de dejar en un documento para la eternidad las hazañas de nuestros jugadores, basquetbolistas, debería hacerse una obra solamente del atletismo. No no por Mary sino desde los inicios y resaltar a todos esos grandes que sembraron para que hoy podamos decir así "Ah, nuestra campeona mundial, nuestro campeón mundial de 400 metros con vallas, nuestro campeón olímpico, nuestra subcampeona olímpica, nuestra favorita para los panamericanos, entre otros. Alguien que se anime y que comience a meterle mano a eso. El atletismo dominicano necesita una obra para dejar constancia de lo que hemos logrado en las últimas décadas. Dionisio, los Reyes de Tampa Bay van a anunciar mañana la finalización de un acuerdo para un nuevo estadio en Pi, reportó hoy el Tampa Bay Times. Ya todo está cuadrado. Estadio techado nuevo, capacidad para 30.000 mil asientos. Se inaugurará en el 2028. Es un distrito, no es un estadio. Es la técnica moderna. Se hace el estadio y a su alrededor se fabrican apartamentos que van como relacionado y todo caminando. Se llega una cosa a la otra, restaurantes, bares, hoteles. Bueno, el estadio va a costar 1.200 millones de dólares. Los reyes Van a poner la mitad de ese dinero. Inversión del equipo. O sea, Stenberg y su gente. esos judíos, tienen muchísimos cuartos. Y por supuesto, la ciudad tiene que involucrarse porque es un proyecto de redinamizar, reconstruir, rediseñar, relanzar toda una área. Ya se hizo en Detroit, se hizo en San Diego, se hizo en Atlanta, en Washington, en San Luis. Los mismos cachorros que están en un vecindario invirtieron 500 millones de dólares y yo quiero que ustedes vean esa esa área ahora. Eso es una cosa espectacular, bella, hermosa, atractiva y los Reyes mañana van a anunciar eso. Estadio nuevo que sería inaugurado para el 2028. El alquiler actual en el Tropicana Field finaliza en el 2027, lo que quiere decir que sería despedir el alquiler y el Tropicana Phil, porque porque no, no seguiría existiendo. Eso se tumbaría y pasaría a formar parte de ese distrito con espacios para oficinas, bares, restaurantes y los lugares que dejan dinero ahora. Bueno, básicamente los lugares que siempre han dejado dinero. Mañana se anunciarán esos detalles, y ahí estaremos en San P. Yo recuerdo que estuve en una conferencia de prensa, hace como ¿estábamos qué Dionisio? ¿En el 2023?
0: 2023.
5: 2023. Yo estuve en una conferencia de prensa, creo que fue eh, como en el 2006 o 2007. Los Reyes presentaron hasta una maqueta de un nuevo diseño de estadio, parecía un bote el estadio. Era como unas velas y tenían como semi tapado. No era un estadio techado, era semi techado. Era una cosa espectacular, pero que así mismo murió. Murió en la maqueta. Lo que van a presentar mañana ya es un plan acordado. Y además tiene. Al favor del, del proyecto de que se está acabando el alquiler del Tropicana film para el 2027. O sea, Esas fechas.
0: Es todo como bien planeadora.
5: Todo bien cuadrado. Sí, porque tenían que alcanzar un acuerdo en alguna parte de este año para que la construcción se diera sin afectar la transición de cuando termine el alquiler y comience la nueva era. En Oakland, por ejemplo, no van a tener eso, Dionisio. En Oakland termina el alquiler, se van, pero no estará listo el Estadio de Las Vegas. Y por eso se habla de jugar en una sede alterna por al menos una temporada. Y eso es lo que los Reyes van a evitar con un anuncio al final del 2023. Porque se hace el anuncio, comienza la limpieza del lugar, eh, como el estudio de terreno y esas cosas. Pero realmente acabar y tumbar y hacer hoyos. Comienzan en el 2024
0: pero Eso le daría Explícame algo, a ver si yo entiendo No se supone que la gente no va Al estadio de, de los Rays Porque en sampí nada más viven viejos retirados
5: Sí, por eso quieren ellos Y lo van, y lo van a hacer no, ahí eso, mismo
0: el estadio nuevo. Eso
5: no cambiaría el hecho de que seguiría en sampí Y ahí seguiríamos más o menos Con lo que se señala Que no es el único, pero se señala Como uno de los grandes obstáculos Pero cuando es un distrito Ellos están apostando a que esas casas las va a comprar alguien. Esos apartamentos los va a comprar alguien. Esos restaurantes los va a manejar alguien. ¿Entiendes, Dionisio? Ahí van a importar. Ahí van a importar habitantes. Porque incluso si la mayoría de los que se hacen con esas cosas viven ahí, donde ellos dejen, alguien va a ocupar eso. Entonces aquí va a haber una importación de habitantes. Incluso, déjame decirte, que a mí me explicaron dónde iba a ser el nuevo estadio visualmente, es donde está el parqueo de prensa actualmente, en el área que está el parqueo de prensa, ahí es que iría el desarrollo del estadio, que está frente a frente del oh, estadio actual,
0: y del estadio y ahí, ya
5: están, y ahí ya están construyendo apartamentos y ya, déjame decirte y te lo confieso, nunca lo había dicho me ha pasado más de un millón de veces por la cabeza de que un nuevo estadio podría ser una razón para mudarse de Orlando a Tampa. Oye bien cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Un nuevo estadio con un distrito y tú estar en el distrito o cerca del distrito es incluso para considerar moverte de donde tú vives. Porque un nuevo estadio no es un plan de dos años, ni de un año. Es un plan de 30 años, por lo menos.
0: Es un plan de de más, de más tiempo.
5: ¿Pero entendiste el punto? Sí, sí, te entendí perfectamente. Yo que doy esos viajes y que mañana voy a Tampa y que se ha convertido en más terrible hacer el viaje porque la misma distancia está tomando más tiempo porque la principal vía que comunica Zampi y Tampa con Orlando y el centro de Florida es la E4 o la, la Interestatal 4 y es considerada por números como la más peligrosa de Estados Unidos. La que más accidente tiene en promedio anualmente. Y han, co- y han construido en varias salidas, sobre todo en la salida 55, hay unos almacenes nuevos gigantescos de Amazon que tú tienes que santiguar. O sea, cuando tú estás llegando a esa salida, tú te paras virtualmente por 20 minutos porque entran y salen camiones el día entero, Dionisio. Pero en fin, el tema es que me ha pasado más de una vez por la cabeza que ya con un plan a largo plazo y me quedaría en el área, ¿por qué no hacer el movimiento? ¿Por qué no definitivamente irte a San Pi y no estar en esas obras? Tener un estadio de grandes ligas cuando tú bajas el ascensor. Porque eso es lo que se convierte. No son eh, viviendas, dije que están a tantas millas. No, 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 no. Los distritos. Es que todo es caminable. ¿Tú recuerdas, San Diego?
0: Claro, sí, claro.
5: Que todo es caminable. Todo es friendly para caminar. Las calles, porque están los restaurantes abiertos, los bares, todo bien iluminado y todo bien conectado. Y yo lo he pensado más de una vez. Déjame decirte. Lo he he pensado y cuando hagan el anuncio mañana, uno como que se le comienza a meter. eh, Porque yo vivo del lado del puente de aquel lado, porque no vivo de este lado, etcétera. Pero eso que pienso yo, lo piensa muchísima gente, Dionisio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todavía estaría en San Pío y todavía estaría desconectado más allá del puente, pero están construyendo un puente paralelo. Y la buena noticia, esta sí es una buena noticia. Hay un tren de lujo que se llama Brian Line, que será inaugurado este mes de septiembre, que conecta el aeropuerto de Orlando con el aeropuerto de Miami en dos horas y media de lujo, un lujo total. Un Tú vas como si fuera en la sala de tu casa, internet, comida y Todo. Trabajando una mesa, computadora y lleguen dos horas y media de aeropuerto a aeropuerto. Y esa misma, eh, ese mismo proyecto del Bright Line propone, tiene otra etapa que es del aeropuerto de Orlando al aeropuerto de Tampa y a Zampi. ¿Qué te parece?
0: Eso está excelente.
5: Ahí sí se acabó el show. Porque ya tú dejarías de combatir el tránsito porque es un tren que va en su vía propia, que no tiene nada que ver con tránsito, ni con tapones, ni con nada. Ese proyecto de esa nueva vía del tren sí está para un par de años más, pero vamos de nuevo. Estos proyectos no son de uno o dos años, son de 30, 40, 50 años. Los resultados de Grandes Ligas de ayer, Don Cándido, ayer cuando terminaron series del fin de semana, los doyos le ganaron a Seattle 6 a 1. Duro golpe para los Mariners y los doyos. Nada. Habían ganado la división el sábado y simplemente están mejorando su expediente. Tratando de ganar 100 juegos. Sí, porque tienen 91 el 18 de septiembre y esto termina en los primeros dos días de octubre. O sea, quedan dos semanas completas. 5 a 4, Baltimore le ganó a Tampa Bay. Los dos ya clasificaron a la postemporada. Todavía están peleando la división. Los Piratas le ganaron a los Yankees 3 a 2. Toronto le ganó a Boston 3 a 2. 8 a 4, los Mexicanos le ganaron a Cincinnati. 9 a 2, Cleveland a Texas. Duro golpe para los Rangers. Los Marlins dieron un mensaje en el fin de semana. Agarraron a los Bravos y suapearon el piso con ellos. Y ayer le ganaron 16 a 2. Y los Marlins están en una pelea de casi cuatro equipos empatados por los últimos dos comodines de la Liga Nacional. 7 a 1 a Houston, le ganó a Kansas City con Frank valdez 4 a 0 Minnesota a Chicago, White Sox. 2 a 1 a Washington a Milwaukee. 6 a 5 San Luis a Filadelfia. 11 a 10. San Francisco a Colorado. 5 a 3, Detroit a Los Angelinos. Con Juan Soto, 6 remolcadas, 2 honrones. San Diego aplastó a Oakland, 10 a 1. 6 a 2, Arizona. Le ganó a los cachorros de Chicago. Soto, ahora tiene 32 honrones, 28 dobles, 98 remolcadas, 122 bases por bolas. 402 de OBP y 907 de OPS. Estrella, estrella, estrella. Framber 7 inning de ninguna carrera contra Kansas City, Devers, home run 33, llegó a 98 empujadas. José Ramírez celebró su cumpleaños ayer y metió su home run 24. Tiene además 25 robos. Atlanta y Dodgers ganaron sus divisiones. Tampa Bay y Orioles Avanzaron a postemporada. Y ayer se retiró oficialmente del béisbol, cinco años después de su último juego, el Big Sesi de Altamira, Puerto Plata, Bartolo Colón. Los Mex hicieron una ceremonia antes del partido contra Cincinnati. En 21 años en grandes ligas, Colón solamente jugó tres con los Mex, pero el apodo Big Sesi, las grandes celebraciones, los videos, todos de los mex. Como si hubiese jugado toda su vida en Queens. Ah, Bartolo superó al nicaragüense Denis Martínez y al dominicano Juan Marichal como el latino con más victorias. Colón terminó con 247, Martínez 245, Marichal 243. Bartolo Colón, el Big Ceci, es el jugador Brugal del día.
1: Grandes en los Grandes
5: deportes. En los deportes. Ron Brugal
0: presenta el jugador del día.
6: Eh, por primera vez eh, te enfrentaste a Eli de la Cruz aquí en un estadio de Grandes Ligas. ¿Cómo te sentiste?
7: No, bien, de verdad que sí, bien. Eh, te sabe que él es como mi como mi hermano prácticamente y se siente bien poder jugar con él.
6: Jugar en República Dominicana para los Tigres y ¿fue tu preparamiento para este momento tú ese aquí con el equipo de los Mets?
7: Sí, yo una de las principales cosas que yo fui a hacer a Dominicana fue prepararme a seguir mejorando mi rendimiento para poder, o sea, para seguir metiendo mano.
6: ¿Panías jugar Liga de Invierno y de hacerlo? ¿Podría venir aquí a lo que tiene el y Águila del 10 al 12 en noviembre?
7: Eh, yo tengo, quiero jugar en Dominicana, ya usted sabes que eso no está en mis manos, tengo que pedir permiso y eh, sería muy, no sé si pueda jugar aquí cuando yo venga aquí a Nueva no, York.
6: Hoy retiro el de Bartolo Colón oficialmente de Grandes Ligas y lo hace con los meses, ¿cómo te sientes?
7: No, orgulloso, orgulloso de poder ser dominicano igual que él y de verdad que yo vi mucho, mucho tiempo a Bartolo jugando y de verdad que era muy, muy divertido verlo jugar. Ron Brugal, presento el jugador del día.
0: Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Ronnie
5: Mauricio de los Tigres del Licey y los Bex de Nueva York. Vamos a escuchar a Bartolo Colón quien tuvo una ceremonia y una conferencia de prensa para su retiro oficial del béisbol. Estaba retirado. No es que ha pasado nada nuevo. Él estaba retirado. Pero ayer fue que lo hizo finalmente y además lo hizo con los Mecs de Nueva York. Su retiro oficial del béisbol. El auténtico tiene que ser Sosua. Presenta
6: eh, Por pues primera vez eh, te enfrentaste a Eli de la Cruz aquí en un estadio de Grandes Ligas. ¿Cómo te sentiste?
7: No, bien, de verdad que sí, bien. Te eh, pues, sabes que Eli es como mi. Grandes los deportes.
1: En los deportes.
0: disculpas ahí, vamos a ver si Joel puede, quédate aquí Joel, vamos a ver si tú puedes cuadrar eso como tú me dijiste, eh, para ver si tenemos por aquí en, eh, a Bartolo Colón que estuvo ayer eh, durante el fin de semana, estuvo anunciando su retiro oficial del béisbol de las, de las grandes ligas, un hombre que como bien decía Enrique hace un momento eh, vio acción en múltiples equipos, sin embargo eh, su nivel más alto de popularidad lo logró con, eh, con los Mets eh, de Nueva York, un equipo que le abrió las puertas y que lo convirtió básicamente en un icono cultural, vamos a decirlo así, de la franquicia eh, neoyorquina. Vamos eh, Enrique a pasar en lo que yo el cuadra esto, vamos a pasar con la encuesta del día cuáles de estos eventos deportivos cumpliría el sueño de su vida de Grandes Ligas, final de la NBA, Mundial de Fútbol o el Super Bowl de la NFL. Esa es la pregunta del día que usted la puede encontrar hoy en tanto en Twitter o mejor dicho, en X, o en la cuenta de Instagram de Grandes en los deportes.
5: ¿Cuál de estos eventos deportivos cumpliría el sueño de su vida? De tener la oportunidad de ir, ¿cuál elegiría? ¿La Serie Mundial de Grandes Ligas? ¿La final de la NBA? ¿El Mundial de Fútbol? Sin importar que sea un juego de la primera ronda. ¿O el Super Bowl de la NFL? Ayer en la NFL, Dallas, Filadelfia, San Francisco, Tampa Bay, Washington, Atlanta, Baltimore y Miami se pusieron en 2 y 0. Hoy hay doble Monday Night Football. New Orleans visita a los Panthers de Carolina a las 7 y 15. Y los Browns de Cleveland van a Pittsburgh contra los Steelers 8 y 15 de la noche. Recuerden que el Monday Night Football es una producción de ESPN. Mauricio Báez y San Lázaro arrancaron con 2 y 0 en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional que organiza Abadina. Huellas del siglo, Rafael Varias, Bameso y San Carlos tienen uno y uno, los Prados y el Millón 0 y 2. Mañana, doble cartelera, 7 de la noche, el Millón contra Rafael Varias y San Lázaro contra el Bameso. Cibao FC goleó 6 a 2 a OIM en Santiago, en un partido que estaba pendiente de la fecha 5 de la liguilla. La liguilla, que es la antesala de las semifinales, termina el próximo sábado. Cibao, Pantoja y Moca están empatados en primer lugar y clasificados a semifinales. Empatados en el cuarto y último lugar que lleva a semifinales, Atlético Vega Real y Atlántico de Puerto Plata. OIM fuera de acción porque van a jugar Atlético de La Vega y Puerto Plata en La Vega el sábado. Y ellos, entre ellos, van a decidir. El último puesto. Podría suceder algo, nueve puntos, si empatan, los dos terminan con diez. Y si hoy M gana su juego, también tendría diez puntos. Pero básicamente, Atlético Vega Real y Atlético de Puerto Plata van buscando el resultado y el último puesto de clasificación. Todos los juegos serán a las seis de la tarde. Un podio diferente el domingo en Singapur en el Campeonato de Fórmula 1, el español Carlos Sainz de Ferrari ganó el segundo gran premio de su carrera. Lando Norris de McLaren llegó segundo y Lewis Hamilton de Mercedes Benz se metió tercero. Primera victoria de Ferrari desde desde el 10 de julio del año pasado. Los Red Bull, conducidos por Max Verstappen, quedó cuarto y Sergio Pérez quedó octavo. Invitaban reservas y la oficina del Comisionado Nacional de Béisbol a una conferencia de prensa. Mañana... 11:30, 11.30 en el gran salón de actos en el club Van Reservas en la avenida Luperón. Van a dar detalles de la celebración del clásico de béisbol de pequeñas ligas Van Reservas. Mañana martes 11.30 de la mañana en la Luperón. Y ahora sí, Bartolo Colón, quien ayer se retiró formalmente del béisbol.
8: O sea, yo aquí en Nueva York y después lo vi varias veces en Montecristo, pero de tener mucho contacto con él. No. ¿Y para ti qué significa ese récord? No, para mí significaba mucho, mucho los récords. Uno desde, desde el comienzo, que porque, porque me dio a mí la, la, la fuerza para yo seguir trabajando en fuertes, <ríe> mi pana Denis Martínez, como dice que porque fue porque yo no podía pedirle el récord y porque se me metió en la mente. Voy atrás de, si recuerdo, de Pedro Martínez, el 20 después, entonces ahí le caí atrás a todo esto hasta que lo, lo logré, pero para mí significó mucho partirle recuadra a Marichán. Porque ¿Es en tu Instagram tú siempre estás subiendo videos que, que tú estás pichando uh, y bateando ¿eh? si sí, sí, tú estás jugando en una liga. No, no, yo lo que practico con, con, el, con el hijo mío y lo.. <ríe> y. Y jugando
9: solo que ya es para eso que ya... Pues. Tú solamente estaba aquí por tres años, ¿por qué tú sientes que ustedes conectaron también? Como ¿Cómo te digo? Cuando
8: cuando yo iba a home play, como que dice, que se me caía eh, el coco. De algo que le dije al club y que me lo, lo hiciera mucho más grande, porque ya por ahí los, los fanáticos les gustaba, como se me caía de cago, como me ponchaba mucho y me echó swing en blanco. Eh, cada vez comenzaban a raidis mucho de mí ahí fue que vi que la, la fanática de de los mates para mí son lo malo más, lo más, lo más importante. Lo, no lo más boté de todo sino lo, lo que me lo que me daba más alegría
10: ¿Qué significó para ti jugar béisbol en la República Dominicana y si se puede saber cuál fue el bono que recibiste a la hora de firmar? Significó mucho para mí porque la la liga de invierno Ahora hay muchos peloteros
8: que no le dan la oportunidad, pero en aquellos tiempos, cuando uno jugaba, todos los años ya había menos, menos lesiones, como me dice, y me gustó mucho jugar la liga, la liga de invierno, y el bono fueron 3.000 dólares, o sea, me dieron 2.500, porque usted dar el 500 a los, a los bucones. ¿De dónde vino la de Big Sexy? El, no, al síndico, porque me puso el Big Sexy, que... O sea, llegué un día a Club y encontró esta camiseta y que que, 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 que me dice, te yo ¿quién me pondría eso? Ya me están diciendo que como gordo, como digo yo. Y, <risas> y después vino y me abrazó y me dijo, bueno, no, eso es algo para ti, por ahí. Me pusieron bisexi
1: y me, me quedé y me, me gustó. Grandes ¡Sí, <risas> En los
0: deportes.
5: En los deportes. En los deportes. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció
0: la isla? La isla amaneció pendiente de, del tema del que se está hablando mañana, tarde y noche. Lo que está dominando el escenario político, social de la República Dominicana y es el tema haitiano, el tema del conflicto con Haití por el canal de riego, que no es un canal de riego, es un canal, alegan las autoridades dominicanas para desviar el río Masacre. Eh, ayer explicaba el presidente de la República en una intervención que hizo a través de sus redes sociales, en un video dado a conocer a través de sus redes sociales, eh, explicándole al público, explicándole a la comunidad dominicana e internacional las medidas que se estaban tomando y por qué. El presidente salió esta mañana temprano hacia la hacia Nueva York, donde va a participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde planteará nuevamente lo que tiene tres años planteando, el tema de la crisis de Haití y cómo afecta a la República Dominicana de manera directa y obviamente tratará este tema. Eh, El canal ha seguido su curso, lo han seguido construyendo, y el presidente dijo que no habrá diálogo entre República, o no lo dijo. Esa es la realidad de lo que se está... Eso no fue lo que dijo él ayer, pero la realidad de lo que se está tratando y que han manifestado autoridades dominicanas de relaciones exteriores es que no habrá conversaciones ni diálogo con Haití hasta que no pare la construcción del canal. Vamos a ver cómo termina eh, toda esta situación y si lo que suceda en la Organización de las Naciones Unidas esta semana, pues puede ejercer algún tipo de influencia para que el tema pare. Si garantizó el presidente de la República que habrá seguridad, que habrá paz en nuestro país y que no se va a permitir que particulares eh, creen, eleven el conflicto a otros niveles.
5: Ya está armado a otros niveles, le conviene eh, quizás hacer bulto Digamos, los temas nacionalistas siempre han, usado, han sido usados eh, favorablemente para el que gobierna. No estoy diciendo que el presidente ordenó construir ese canal para entonces reclamar y usar el reclamo a su favor. Pero le conviene, como también le conviene al que esté gobernando en Haití, porque los seres humanos así funcionan. En un momento los argentinos habían hartado de la dictadura militar que tenían. Y como se estaban cayendo y el pueblo estaba despertando, ¿qué hicieron los militares argentinos? ¿O oh, se le ocurrió comenzar una guerra con Inglaterra. Oigan. Y en ese momento a todo el mundo en Argentina se le olvidó que estaban bajo un gobierno sangriento, asesino. Desgraciado. como un gobierno militar y todos los argentinos se unieron porque estaban peleando con otro país. Y eso históricamente ha sido así. Usé eso de ejemplo para mencionar un ejemplo moderno. De todas maneras, lo que sí debemos recordar es que Haití y República Dominicana son hermanos siameses. Y los hermanos de ese tipo no pueden darse lujos que se dan otros hermanos. Mis hermanos y yo podemos dejar de hablarnos. Quizás ni nos llamamos. Armando y Dionisio Sol de Vila, quizás no hablan en dos semanas o no se topan físicamente en un mes y no pasa nada. Ahora los siameses no pueden hacer eso. No hay forma. Si usted no sabe lo que es, son hermanos siameses. Son hermanos que están pegados físicamente. Nacieron unidos. Pegados. Literalmente, no hay forma de hacer cosas que el otro no sepa. En el caso de Haití y República Dominicana somos hermanos siameses. No somos hermanos. Hermanos son República Dominicana y Cuba o República Dominicana y Puerto Rico o República Dominicana y Venezuela y Estados Unidos y, y España. Pero República Dominicana y Haití son hermanos siameses. Para uno ir al baño tiene que cargar con el otro. Oigan bien, las necesidades más urgentes y más privadas dejan de ser privadas en los hermanos yameses. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier conflicto, cualquier desacuerdo, hay que tratar de resolverlo. Por la vía que provee el mundo moderno, ¿Cuáles son esas vías diplomáticas? Pero incluso cuando los diplomáticos de dos países sencillamente tienen tantas diferencias que no quieren sentarse a una mesa, que no es el caso de Dominicana y y Haití, hay lo que se llaman intermediarios que están ahí, en en la OEA, en la ONU. Repito, República Dominicana y Haití son hermanos siameses. No tienen. No tienen opciones, brincan, patalean, saltan, pero para ir al baño tienen que ir juntos los dos. Para tener amores, los dos tienen que ir a la cita. Son siameses. Si quieren que le explique de otra manera, no tengo otra imagen más contundente de la obligatoriedad de sentarse a negociar, a hablar. Y por supuesto, como lo hemos dicho anteriormente, Haití debe ponerse serio. Haití debe ponerse serio y si no puede controlar a sus tigres, solicitar ayuda. Sí, porque eso puede ocurrir también. Hay momentos en que un país no puede porque los tigres se pusieron demasiado fuerte y el gobierno no puede. Y, evident- y evidentemente que en este caso no es una afrenta de una nación a otra. Es una afrenta de un grupo de incontrolables dentro de una de las dos naciones que afecta las relaciones de las dos naciones. Dos naciones que son siamesas. Oiga bien, no es que son hermanos, no es que son vecinos, no. Somos hermanos siameses. Tenemos que resolver nuestros conflictos. Sí o sí. No tenemos otra opción. No existe ninguna otra opción que no sea resolverlo. Ninguna existe. Hermanos siameses. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
11: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Pretzel Bacon Cheeseburger, Wendy's diferente por dentro y por fuera. Viene
8: asesús, está
2: en la pelota de Grandes Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora, juancitosport.com.do y gana Juancito Sport, Juancito Sport, una banca para fans.
12: El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. A sus dos meses, le toca la primera dosis contra el rotavirus, polio, neumococo y pentavalente. iniciado a los dos meses, ya en su primer año, completa el esquema de tu hijo o hija vacunándolo contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo, con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los cinco años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública
13: Tu pasión más cerca de ti.
10: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
0: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Guardianes estarán en Kansas a las 2 y 10, Quantrill contra Singer, los mellizos estarán en Cincinnati a las 6 y 40, Ryan contra Phillips, los Mets estarán en Miami, Butó buto, contra Cabrera, los Medias Blancas en Washington 7 de la noche, McClevinger contra José Don. Los Phillies estarán en Atlanta a las 7 y 20. Wheeler contra Wright, los cerveceros en San Luis a las 7.45, Peralta contra Wainwright, los medias rojas estarán en Texas a las 8, Crawford contra Montgomery, los Orioles en Houston, Mins contra Verlander, los marineros en Oakland a las 9.40, Wu contra Sears, los Rockies en San Diego, Black contra Waka y los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers, Rodríguez frente a Lynn.
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los
0: deportes. Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. invierterd.com.
1: Grandes en los deportes.
0: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya.
1: Ya regresamos. Grandes en los deportes.
10: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
3: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue. Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, 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 Miriam. Miriam Cruz y sus amigos.
13: Que si somos amantes.
3: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Canalgua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz Management.com. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos
0: diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. ¡Sosua! alimenta tu lado auténtico. Grandes, en los, Grandes
1: deportes.
5: en los deportes. La encuesta del día en Grandes en los deportes antes de escuchar al pueblo. De estos eventos, ¿cuál elegiría de tener la oportunidad? Serie Mundial de MLB, la final de NBA, el Mundial de fútbol, el Super Bowl de la NFL? Vote por un evento. ¿Cuál de estos eventos cumpliría el sueño de su vida? En Twitter, el 45,3% dice la Serie Mundial de Grandes Ligas. El 24,9% la final de la NBA. 20% el Mundial de Fútbol. Y 9,8% el Super Bowl de la NFL. Así vota la gente En Twitter, ¿cómo lo va en Instagram, Dionisio?
0: El 62% dice que la Serie Mundial, el 16% la final de la NBA, el 12% el Super Bowl y el 10% el Mundial de Fútbol.
5: Sigan votando y daremos los resultados a lo largo del programa. En Grandes en los Deportes, en este primer programa de la semana, queremos escucharte.
9: No quiero llamada depresiva.
3: Clara.
0: Cero llamada depresiva No quiero nada de que me sofoque la vida. Uh-huh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
5: Los Reyes de Tampa Bay mañana darán los detalles de un nuevo estadio de 1.200 millones de dólares en San Darán incluso la locación. Lo que tenemos es que iría en el. Lo que llaman el parqueo o solar 2. Que es el que se usa para prensa actualmente. En el Tropicana Philly. Que da muy cerca del puente de las 275. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Bueno. Muy buenas tardes. Buenas Dime Enrique, ¿qué es lo que hay? Saludos, buenas tardes, adelante.
14: Rolando, de este lado. Ganaste anoche, último juego a tampa. tuviera tú eres. Pero todavía tengo la esperanza, todavía. Estamos clasificando los dos, pero vamos luchando por la división. Dionisio, cómo está todo? Lo hermano y yeah. tú. Bien. No, me hablando que la, la gente que piensa que, que su Soto es un robot. Se estaban comiendo se ya por haber demostrado
5: que el valor de 500 millones era lo que hizo ayer. Se está cortando. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Gracias por tu llamada. Decía él, traté de entenderte, Rolando, que Juan Soto está demostrando que vale todo el dinero que le han ofrecido. Claro, nosotros nunca hemos tenido una duda de eso. O sea, no hay que esperar que él dé dos horrores y remolque seis carreras en un juego para darse cuenta de eso, porque el valor de Soto. No es por lo que haga en un juego, es lo que ha hecho desde que llegó a Grandes Ligas. Gracias, Rolando. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Y buenas tardes a todos esos radioescuchas que están pegaditos a su radio escuchando, grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca, les saluda y le envía un abrazo grande a todos ustedes. Un abrazo también para Luis Roja. Adelante, Roca, con tu
5: opinión y gracias por estar con nosotros.
14: Sí, este, eh, a Dionisio que cuando pase el programa le voy a hacer una llamadita a Dionisio para que se entere de la situación que estoy viviendo y, y por otro lado quiero preguntarle a ustedes que algunas veces uno se mueve de un lugar a otro y de que no esté escuchando el programa sino que por algo pierde el hilo de la cosa que ustedes dicen con respecto a Juan de Franco que es la última información que hay y ...con respecto a, a los demás jugadores que han sido suspendidos... Eh, ...estuve escuchando algo por ahí de que jugadores do, tanto dominicanos... ...como aquellos de, de otros países que han sido suspendidos... ...Grandes Ligas no le va a comer cuento con lo que es abuso doméstico... ...con lo que es consumo de esteroides... Eh, ...hay gente joven que se está burlando... ...pero cuando le llegue su, su decadencia... ...Grandes Ligas inclusive eh, en los contratos grandes que está haciendo... Eh, voy a poner cláusulas claras para que esa gente se someta a las reglas clara y limpia, porque de verdad que no, a mí me avergüenza mucho cuando veo un talento joven eh, tirado como quien dice a la basura, que ya no tiene ni propósito de llegar al Salón de la Fama, ni, ni se ve ya como un jugador de béisbol, sino como uno más. Así es que un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga y vamos a dar la echarle a otro oyente.
5: Gracias, Roca. Primero te aclaro, Roca, que ningún contrato de grandes ligas debe tener un lenguaje donde hable de otro castigo adicional a romper las políticas de grandes ligas, porque es que las políticas de grandes ligas establecen lo que procede. O sea, el reglamento de dopaje dice claramente que un jugador que viole el proceso es suspendido por 81 juegos, media temporada, y no puede ir a los playoffs. Que un jugador que viola el programa por segunda vez, es suspendido por una temporada completa y no puede ir a los playoffs. Y un jugador que, que viola el programa por tercera ocasión, es marginado de manera, eh, se dice de por vida, pero en realidad se demostró con Henry Mejía que no es exactamente de por vida, sino que es sacado. Y puede en el futuro solicitar su reingreso. Y en el caso de Mejía fue aceptado su reingreso. Entonces, el programa de violencia doméstica, abuso infantil y acoso sexual, así se llama la política, establece que el comisionado pondrá sanciones que vayan en equivalencia con la falta cometida. A nadie lo despiden de por vida o le quitan un contrato. No lo dice eso la política roca. Por lo tanto, no es a lo loco. Recuerda que en Grandes Ligas hay un sindicato, hay una asociación que firma un pacto colectivo que establece los castigos que pueden tener los jugadores. Fuera de eso, lo que sí puede ocurrir es que un jugador que cometa una falta, que esté sancionado en un programa y se le aplique lo que dice el programa, no necesariamente sea contratado porque las empresas deciden si cargan con un producto nocivo. Bauer regresó y los doyes le pagaron para que no jugara con ellos y nadie se interesó en que jugara gratis para ellos, para ponerte un ejemplo. Eso sí, nadie puede obligar a nadie a que firme a un jugador que ellos consideran que más allá de que los pueda ayudar deportivamente, los va a poner en una mala posición con el público, con los patrocinadores, etcétera. Dionisio, preguntaba a La Roca si ha habido algún, alguna evolución en el caso de Wander Franco, en la investigación de la oficina del comisionado, no. ¿Y en República Dominicana?
0: Absolutamente nada.
13: Absolutamente o sea, nada. Wander Franco,
5: para que la gente entienda, no ha sido ni siquiera acusado en República Dominicana. Right? Correcto.
0: No, no hay una querella.
5: Hay. Eh, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Denuncias?
0: Bueno, bueno hubo una querella, sí. sí. Querella sí hay, la del 17 de julio que se conoce públicamente, pero el Ministerio Público no ha, proced- no ha avanzado en ese sentido. El Ministerio Público se ha quedado en investigación.
5: Hay que recordar, para que la gente entienda ese pre- esa-, esa parte, de inicio. una persona se puede querellar contra otra, puede hacer una denuncia e incluso puede llegar al punto de pasar de denuncia a una querella formal pero el Ministerio Público todavía tiene la facultad de decidir si existen elementos para realmente comenzar un proceso, ¿verdad? Así es. Y en el caso de Wander Franco, ni siquiera sabemos si va a tener un proceso en Dominicana. Y eso puede ser de por vida, Dionisio. O sea, dejar eso así.
0: Se supone que no.
5: Pero no ha pasado nada. Esa es la pregunta de la roca. Hasta hoy no ha pasado absolutamente nada. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
3: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Livia.
9: El secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo, Inocencio García, propuso este lunes en el Sol de la Mañana de RSS Media que el gobierno dominicano acuda a los empresarios locales y haitianos para defender la construcción del canal sobre el río Masacre.
10: Que el presidente Binader acuda fundamentalmente al Grupo GB y a otros grupos empresariales haitianos, para que que sean ellos los mediadores, porque de Estado a Estado ni ni, ni tampoco a nivel multilateral, eso tiene solución. Por
9: otra parte, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró este lunes que varias instituciones del Estado compran los productos de los comerciantes afectados por el cierre de la frontera dominico- haitiana. Finalmente, a pesar de la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses, el gobierno de ese país anunció este lunes nuevas sanciones contra Irán por la detención injusta de sus nacionales. Para más noticias visite rccmedia.com.do
3: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
4: ¿Estás listo para la fiesta más grande del año? Hello, New York City te invita a celebrar su aniversario este 28 de septiembre con un espectáculo increíble de música latina. Disfruta de la mejor bachata, merengue salsa
12: y más con Urbanda. DJ Neudi el nephew y Scarlett Molina no te pierdas esta oportunidad de bailar, cantar y gozar en el mejor ambiente
4: de Washington Heights los tickets están disponibles en Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929-688-4684. Halao, New York City Anniversary Party. 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York. Te esperamos.
1: En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del Béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
13: Las reinas del Caribe, rankeadas número 10 en el ranking de la FIB, vencieron a Canadá, que ocupan el puesto número 11 en cinco sets. y 15-12, para lograr su primera victoria en el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París, Francia el próximo año. El ataque de las triunfadoras fue guiado por Gaila González con 25 puntos, seguida de Brialing Martínez con 20, John Peña aportó 13 tantos, Gineiris Martínez con 12 y Betania de la Cruz con 8. El conjunto dominicano se repuso a una victoria en cinco sets ante República Checa en un disputado encuentro. Su próximo partido será ante Ucrania a la una de la mañana. El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, no disputará el próximo Masters Mill en Shanghai del 4 al 15 del próximo octubre cuatro veces ganador del torneo Djokovic ha anunciado que este año no estará en una de sus citas favoritas y ha añadido que espera reencontrarse pronto con la afición china que siempre le ha dado un cariño incomparable. Tras ganar hace dos semanas el abierto de Estados Unidos su vigésimo cuarto Grand Slam el jugador de Belgrado se desplazó a España para disputar en Valencia la fase de grupos de la fase final de la Copa Davis, jugó y ganó un partido ante el español Alejandro Davidovich y perdió un doble sin trascendente ante República Checa. Shanghái contará en cambio con la presencia del vigente campeón el ruso Danil Medvedev y con el estreno en ese escenario del español Carlos Alcaraz, el danés Holger Run y el italiano Janik Sinner, entre otras figuras. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
1: Grandes en los Deportes.
13: Todos tenemos un toque especial para
4: hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: ¿A quién se le ocurre hacer una hamburguesa con carne cuadrada? A los mismos que se nos ocurre hacer la nueva pretzel bacon cheeseburger con jugosa carne 100% de res, queso cheddar, salsa de queso con pimentón ahumado, delicioso applewood smoked bacon, pepinillos y cebollas crujientes con exclusiva smokey honey mustard sauce, todo servido en nuestro nuevo pan pretzel. ¡Wow! Es que así somos en Wendy's. No podemos parar de llamar la atención. Ven a Wendy's y sorpréndete hoy mismo con la nueva Pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera Gana el 100% de bono En tu primer depósito para apuestas deportivas En Juancito Sport Sí, tan simple como depositar un mínimo De 500 pesos o su equivalente en dólares Recibes el 100% de bono En tu primer depósito para apuestas deportivas
12: Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas restricciones aplican
0: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes.
5: Los padres de San Diego nos mandan un comunicado de un mensaje enviado por el dueño del equipo a la fanaticada y dice Peter Sadler, el sobrino de Peter O'Malley. A nuestros leales y apasionados fanáticos de los padres, les agradezco desde el fondo de mi corazón su increíble apoyo esta temporada. Su amor por los padres y nuestros jugadores es a la vez motivador. Y. Nos hace humildes. Tenemos los mejores fanáticos del béisbol. Quiero compartir una breve actualización personal. El mes pasado me sometí a un procedimiento médico y ahora estoy en camino de recuperarme. Estoy agradecido por la dedicada atención médica que he recibido y el amoroso apoyo de mi familia. Aunque no puedo estar con ustedes en el estadio durante los juegos restantes de esta temporada, lo estoy viendo todos los días y espero hacer algo de ruido juntos nuevamente en el 2024 y celebrar el vigésimo aniversario de nuestro hermoso estadio. Peter Seidler, el dueño de los padres de San Diego. Tenía muy callado. Él ya se sabía que estaba enfrentando una situación, pero no se había hablado de operación. Ahora él lo está diciendo y básicamente está diciendo que está en recuperación, aunque este tipo de streaming parece como tétrico. No sé, en este momento de la temporada. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de higiene, hablo de interior, mantener el valor del auto y nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
0: Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu vehículo limpio, para mantenerlo protegido. Por dentro y por fuera, usa siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora, trébol.
1: Grandes en los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: ¿Qué tal Dionisio, Enrique? Saludos para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este primer programa de la semana. ¿Cómo están,
5: muchachos? Muy bien, Kevin. Muchachos, ¿cómo toman ustedes este anuncio de Peter Serial como una responsabilidad, un acto de responsabilidad de mantener al tanto a los fanáticos? De un proceso al que se sometió, le buscamos cinco patas al gato. No creo que sea necesario. En, eh, y esa es mi opinión. ¿Y ustedes qué piensan?
15: Personalmente creo que no es necesario. Tú sabes que hay situaciones, por ejemplo, en Boston, donde los fanáticos a veces se han quejado de la ausencia eh, del estadio, de sus, uh-huh. del dueño del conjunto, en este caso John Henry. Entonces yo creo que esto esto es una manera de Peter Seiler informar a sus fanáticos, a los fanáticos del equipo que él ha estado enfermo, que ha estado en un tratamiento y también diciendo, miren, el mensaje es si yo no estoy ahí en este momento en que no nos está yendo bien, no es porque yo me estoy alejando, sino porque en realidad tengo una situación y creo que esa parte del mensaje es importante porque de nuevo hay precedentes. ...de protestas con otros equipos... ...porque los dueños no se dejan ver con mucha frecuencia... ...ni interactúan con la prensa... ...con la frecuencia que quizás los fanáticos quisieran. Dionisio.
0: Es tradicional... Seidler es un líder... ...dentro de la organización... ...y es el que da la cara cuando las cosas están bien... ...tiene que dar la cara cuando las cosas están mal... ...ahora le informa al público... ...por qué él no está yendo al estadio... ...tú sabes que se especula mucho en ese sentido y lo mejor es que él lo aclare de esa manera y así pues pueden seguir adelante y pensar ya en el próximo año
5: y él lo hace en un momento ojo siempre hemos hecho hincapié en este programa de que los que manejan equipos profesionales no solamente están dirigiendo una entidad que busca ganar juegos y títulos en el terreno de juego es una empresa los padres de San Diego este año superaron los 3 millones de, do- de fanáticos en el estadio por primera vez en su historia. Tienen 3 mi- 3 millones uno fanáticos y le quedan dos semanas a la temporada. Eso es una tremenda noticia porque eso indica que si bien es cierto que no se pudo con el trabuco que han armado, Ganar la división o asistir a la postemporada, el año pasado, 2.987.470 era el récord, y este año por encima de los 3 millones, y eso es comiendo, vendi- bebiendo, vendiendo toda la mercancía que hacen, e incluso preparados para comenzar una nueva era con los derechos de televisión que Valley Sport dejó de pagar y que perdió que Grandes Ligas asumió de manera interina, pero ya hay eh, gente proponiendo para tener los derechos de los padres de San Diego. Quiere decir que no siempre un equipo pierde. Ok, no consigue la parte más eh, visual, la parte más evidente, que es la competencia en el standing, pero esos números en la asistencia Reflejan que esa económicamente va a ser un club exitoso en el 2023. Y recuerden, no solamente es jugar juegos de pelotas y discutir en el standing. Esa es una muy buena noticia, muchachos.
15: Es así, es una demostración, esa asistencia que para mí se sostiene manteniendo el éxito en el terreno. Esa es la realidad. No lo tuvieron este año pero se sabe que, hice, que se hizo el esfuerzo. Entonces, esas asistencias, ese entusiasmo de los fanáticos se mantiene eh, con resultados y es el trabajo que tiene el equipo de los padres de San Diego por delante para 2024 y más allá.
5: Antes de lo que pasó ayer, los Dodgers de Los Ángeles, 3.517.000 y Picúa, asistencia este año, 3.5 millones de fanáticos los Dodgers los Yankees, 3 millones 38 mil. San Diego, 3 millones 26 mil. San Luis va a llegar a 3 millones de aficionados en su próximo juego. Tiene 2.974. Atlanta va a llegar a 3 millones en sus próximos dos juegos o en sus próximos cuatro juegos. Tiene 2.8 millones. Filadelfia, 2.8. Houston, 2.8. Toronto, 2.7, 2.78. Los Cox, 2.5 millones. Jugando en un estadio más pequeño, con menor capacidad que todos los anteriores mencionados. Los Mets, 2.4. Los Angelinos, 2.4. Boston, en un estadio también pequeño, 2.5. Tremenda la asistencia de este año, en sentido general. Y repito, los padres de San Diego peleando con los Yankees para la segunda mayor asistencia del año. En cierta forma, eso es una manera de medir el éxito también. Más allá de que en el plano deportivo no no lo hicieron. Kevin, lo mejor del weekend en el terreno de juego.
15: Bueno, muchas cosas ocurrieron este fin de semana que por lo menos de manera momentánea hicieron variar la situación de la Habla de posiciones, hubo unas barridas por ahí que fueron dañinas para algunos equipos, beneficiosas para otros. Creo que un buen punto de partida con relación al fin de semana. Es decir, que los Rays y los Orioles de Baltimore jugaron una muy buena serie. Ciertamente los Juegos de viernes y sábado fueron abiertos. Pero fue una serie interesante entre los dos principales equipos de la División Este de la Liga Americana. Ayer ambos aseguraron su clasificación al perder el equipo de Texas eh, frente a Cleveland, que dicho sea de paso Texas fue barrido entonces, antes de terminar el partido de ayer ya se sabía que los Orioles, que son los punteros de la división, y el equipo de Tampa Bay, que está a dos juegos entraban a los playoffs el equipo de los Orioles logró dividir, y eso quiere decir que mantuvieron la situación en la división tal como estaba, con la ventaja de dos juegos, pero ahora con un número mágico que baja a once, para ellos ganar la división, ayer fue un partidazo un Digno broche de oro para esa serie. En dos ocasiones el equipo de Baltimore empató el juego cuando estaba a un out de perder. Lo hizo Adam Frazier en el noveno con un doble que remolcó a Jorge Mateo con la carrera del empate. Después el equipo de Tampa Bay se fue delante en la décima entrada. Adley Rochman empató un partido con un sencillo después de dos outs y eventualmente en el inning once ganó Baltimore con un fly de sacrificio de Cedric Mullins. Ese partido eh, terminó por una carrera 5 a 4 y así terminó esa excelente serie de fin de semana, y ahí yo creo que ahí se puso de manifiesto, se pusieron de manifiesto muchas cosas, pero entre ellas el tremendo talento joven que tiene ese equipo de Baltimore, que ha sido vital en el éxito de ellos en esta temporada por otro lado, los Dojos ganaron la división oeste, eso no ocurrió ayer, ocurrió el sábado, aseguraron su décimo título divisional en 11 temporadas, este muy meritorio considerando todos los contratiempos que los doyos han tenido a lo largo de la temporada, y ya hablaremos de eso en breve, eh, terminaron barriendo a los marineros de Seattle con una victoria ayer. Esa, esa barrida afecta a la situación del equipo de Seattle, pero los doyos, de, de nuevo, ganan su décimo título de la División Oeste de la Liga Nacional en las últimas once temporadas. El equipo de Toronto, contando más que nada con buen picheo, Barrió este fin de semana a los Medias Rojas de Boston. Ayer, Machado mantuvo un doble decisivo a la altura del noveno episodio para una victoria en un partido cerrado, 3 por 2. Terminó ese juego y al ocurrir esa victoria, el equipo de Toronto subió a la posición de segundo wildcard de la Liga Americana y ahora tiene medio juego de ventaja sobre los vigilantes de Texas y juego y medio sobre Seattle. Los Marlins barrieron a los Bravos. Obviamente para el equipo de los Bravos eso no tiene mucho significado. Ellos aseguraron su división, buscan terminar con el mejor récord de las grandes ligas, pero sí fue una barrida sumamente importante para los Marlins, que nuevamente entran al escenario en la lucha por el wild card. Jazz pegó honrones sábado y domingo, y lo de ayer fue una paliza 16 a 2, de los Marlins, que consiguieron hits de Luis Arraes, que está caliente otra vez y ha elevado su promedio a 3.53, el Grand Slam de Chisholm, pero también cuadrangulares de Jorge Soler, Jake Berger y Nick Fortes, y una buena apertura de Jesús Luzardo. Los Marlins sobreanotaron a los Bravos 30, 36 por 11 en esa serie. No es que haya que leer demasiado en el lado de Atlanta, que de nuevo aseguró su división días antes de esa serie, pero fue muy importante lo que ocurrió ahí para el equipo de los Marlins, como lo fue para Arizona el hecho de barrer este fin de semana a los cachorros de Chicago que han caído en una racha negativa en el peor momento de la temporada. Ayer que el martes, pegó un cuadrangular, hubo un tremendo trabajo del bullpen de los Diamondbacks después de que por segundo día consecutivo el dirigente de Arizona, Tory Lobulo, no perdió mucho tiempo con su abridor en el caso de ayer fue Ryan Nelson que solo tiró 3 y un tercio pero el relevo de Arizona no le cedió nada al equipo de los cachorros por eso ganaron el partido 6 por 2 y los rebasaron en la lucha por el comodín ahora son los Diamondbacks que están en el segundo wildcard y lo interesante de esta lucha es que estamos hablando de equipos que tuvieron unos momentos terribles en la temporada Arizona por ejemplo entre julio 2 o sea días antes del Juego de Estrellas y el 11 de agosto ganaron 7 y perdieron 25. Es difícil que un equipo con un trecho así en la temporada pueda pensar en ir a los playoffs, pero en eso están los Diamondbacks. Y los Marlins en un momento perdieron 8, eh, perdieron 16 de 24 partidos. Tuvieron marca de 8 y 16 hasta finales de agosto. Y resulta que ahora también están otra vez en el panorama del, del Wildcard. Excelente fin de semana para... Los Diamondbacks, no se puede decir lo mismo de los cachorros que han perdido cinco en línea. Hace unos días parecían cómodos en el segundo wildcard de la Liga Nacional. Ahora están metidos en una lucha cerradísima por los últimos dos puestos de clasificación. Entonces, fuera de los partidos en el terreno, importante decir que ayer Bartolo Colón recibió un homenaje del equipo de los Mets. Tiró la primera bola y ahí anunció su retiro oficial a los 50 años Bartolo que tuvo unas temporadas donde alcanzó una enorme popularidad eh, con los meses entre 2014 y 2016, ya en los últimos años de una carrera en la que ganó 247 partidos de Grandes Ligas, y otro que también anunció su retiro con el uniforme del equipo con el que más se destacó en Grandes Ligas fue Adam Jones, de los Orioles. Así que muchachos, por ahí estuvo lo principal de este fin de semana. Debo decir también que Minnesota le ganó 3 de 4 a los Medias Blancas cerrando ayer con una tremenda salida de Sonny Gray en una victoria 4 a 0 y de esa manera los meñizos están muy cerca de asegurar su tercer título de la división central de la Liga Americana en los últimos 5 años.
5: A propósito de uh, algo que me comentaba el gran amigo Luigi Sánchez, Bartolo Colón se retira ayer de manera oficial, pero esto no tiene nada que ver para fines del Salón de la Fama. El Salón de la Fama comienza a contar cuando usted juega por última vez en grandes ligas. Y eso se rompe si usted regresa. Si Bartolo regresaba el año pasado, comenzaba el conteo de nuevo. Bartolo Colón va a entrar en la boleta del Salón de la Fama en diciembre de este año, junto con José Bautista, Adrián Beltré y otros. Entonces, repito. Incluso Bartolo Colón jugó en México. El reloj del Salón de la Fama no tiene que ver con que usted juegue invierno en México, en Irak. Es grandes ligas lo que rompe el reloj. No para Bartolo, sino para todo el mundo.
0: Pedro Martínez nunca anunció su retiro. Ricky Henderson nunca anunció su retiro.
5: Pero más allá de anunciarlo, el hecho de que jueguen en otra liga tampoco lo rompe. Tampoco lo, lo... Exacto. Lo frisa Dionisio
0: Exacto, no, no tienen que ver una cosa con otra Es el último año en grandes ligas
5: Es la
15: última Tricky vez que sabe. jugó Dime sí. Ricky Henderson está por ahí Todavía pensando que él va a regresar Exacto
5: <risa> Pero quería hacer esa aclaración Porque mucha gente no se sabe El proceso, especialmente puede estar Confundido cuando un jugador lo ve tan activo En otras ligas Porque ciertamente sí. Colón dejó de lanzar Hace cinco años Pero en grandes ligas, él siguió activo en otros lugares. Eso no detiene el reloj. Incluso, Colón podría estar lanzando ahora mismo en México o en Japón. Igual va a la boleta y si tuviera méritos, es electo, aunque esté activo en la liga dominicana, para poner un ejemplo. Perfectamente, no hay ningún problema con eso. El reloj solamente tiene que ver con jugar o no en grandes ligas. Kevin, los doyos ganan la división y uno lo apila en el en el arrastradito de que ganaron por décima vez en 10 años y han clasificado los 11 años consecutivos. ya lo mete ahí en el paquete. Ahora vamos a recordar Kevin. Pierden al torpedero en la primavera, operado uh-huh. y fuera por todo el año. Dijimos y el mundo dijo golpe demoledor. Kevin Locks. Operado, no tienen torpedero, van y buscan a Miguel Rojas, bla, bla, bla. Nosotros le propusimos buscar a Candelita Iglesias, hasta José Offerman o a Mariano Duncan le propusimos buscar. Ok, pierden a tres abridores. Ya tenían uno caballo, Walker Bueller, operado de Tomillón, que los Dodgers no lo tenían en el panorama para regresar en todo el 2023. Pero siguieron perdiendo. Cambiaron al centerfield y pusieron a un muchachito llamado Mike eh, James Outman, eh, etcétera, etcétera. Y aún así, y con unos padres de San Diego que hicieron un trabuco para temer. Ah, que fallaron. Ese no es el tema aquí. El tema es que con todos esos problemas, Gavin Locks es la temporada completa. Nunca regresó. Ojo, o el que el Bueller nunca regresó en el proceso. Solamente perdieron a más gente. El primer juego lo tira Julio Urias, que ni siquiera está en el mes de septiembre completo y quizás más nunca se ponga ese uniforme y los Dodgers ganan la división. Y no he visto todavía a nadie decir un reconocimiento para Dave Roberts, porque tan fácil que les reclamamos a los managers cuando no cumplen el librito. Pero y ahora no deberíamos ser consecuentes con eso. Kevin y Dionisio. Okay, re- claro que sí, sí, sí adelante. Sí. no,
15: claro que sí, que eh, yo te diría que este es el, el título divisional más meritorio de los Rogers en mucho tiempo, porque tenemos que comenzar pensando que ellos tomaron una decisión organizacional de dejar ir a una serie de veteranos porque entendían que su material joven iba a suplir esas ausencias. Eso ha sido cierto en algunos casos pero no ha sido así en otros, y me refiero a que este equipo perdió a Trey Turner, Cody Bellinger, Justin Turner, los jugadores claves de la alineación, incluyendo dos miembros de la línea central. Pero además de eso, y estoy hablando de agencia libre, Andrew Heaney, Tyler Anderson, que tuvo una tremenda temporada en 2022, se fueron, se fue el cerrador Craig Kimble y otros. Entonces viene la lesión de Gavin Lux, que fue solo la primera de muchas que tuvo este equipo a lo, a lo largo de la temporada. Y además de eso, por ejemplo, tú puedes decir que James Altman, bueno, ese en ese caso, fue exitosa la decisión de entregarle la posición de jardinero central para un primer año. Pero, por ejemplo, Miguel Vargas, que se suponía iba a ser el intermediista titular del conjunto, no dio el grado. Michael Bush no ha podido batear en grandes ligas. O sea, no todas las cosas se han salido bien a los doyos. Y ni hablar del tema de la rotación donde usted pensaba que Julio Urias iba a estar ahí todo el trayecto. No ha sido el caso. Peyton Kershaw, vamos a decir que la, la historia en los últimos años es que él pierde tiempo por las lesiones. Este año quizás ha sido más tiempo. Tony Gonsolin operado, Dustin May operado, Noah Syndergaard. Él fue un fiasco. y Sin embargo, los doyos han logrado sobreponerse a todos esos contratiempos y hay que darle una cuota de crédito definitivamente al manager Dave Roberts y yo te diría también que a la la química que se ha formado ahí el, ese, ese sistema que ha montado Andrew Friedman y, y su grupo porque la realidad es que los goyos tienen un, una cantidad de jugadores jóvenes de talento que si alguno falla todavía tú tienes otro detrás que puede eh, llenar el hueco y eso también ha sido parte de la historia de de esta temporada. Así que todo el crédito para los Dodgers, porque la realidad es que este año fue mucho más difícil que los anteriores.
5: Y ojo, los Dodgers no han ganado la división peleando. Los Dodgers ganaron la división como en julio. (risa) Tienen 13 juegos y medio. Estoy hablando que no hay una pelea, muchachos. La última pelea quizás fue regresando del juego de estrellas. Hace rato que ganaron la división. E incluso tienen 14 juegos en el calendario, y necesitan nueve para llegar a 100 triunfos. Para mí no sería difícil que los doyos tengan, por ejemplo, nueve y cinco. Es una marca como alcanzable y terminar con 100 victorias. Con ese panorama que Kevin pintó, ganar la división y ganar 100 juegos, para mí convierten a Dave Roberts en un supercandidato al manager del año. Y repito, basándonos en las críticas anteriores del que tenía el super equipo y que algunas veces los fanáticos quieren que sí o sí lo gane todo. La serie mundial que la ganó en el 2020, pero el que tiene el super equipo tiene que hacerlo anualmente. Creo que este año, él no ha tenido el super equipo. Esa es la realidad.
15: Se complica de ahora en adelante el panorama, debo decir verdad. Sin embargo, se complica el panorama de ahora en adelante por la situación del cuerpo monticular de los Dodgers en unos playoffs donde habrá muy buenos equipos en la Liga Nacional, comenzando con Atlanta. Vamos a ver cómo Dave Roberts logra manejar ese tema de, de los lanzadores con todas las lesiones que tienen los Dodgers.
5: La encuesta del día, Kevin, para que votes antes de marcharte. ¿Cuál de estos eventos deportivos cumpliría el sueño de su vida? Serie Mundial de Grandes Ligas, final de la NBA, el Mundial de Fútbol, el Super Bowl de la NFL.
15: Bueno, ya me he tenido la suerte de estar en series mundiales, o sea que yo diría que esa cumplió mi sueño, porque es el deporte que uno más sigue. Fuera de eso, aquí no le gustaría estar en un mundial. Eso es un, un espectáculo que creo que, que cualquiera quisiera estar y veo que la serie mundial está cómodamente liderando hasta ahora la encuesta. Yo te diría que estar en algunas series mundiales, eso me permitió cumplir un sueño importante.
5: Ah, y el mundial, el próximo mundial viene a Orlando y viene a Estados Unidos. Juegos es. en Miami y Orlando para los que llevan anotaciones y están bastante cerca y comiencen a hacer planes desde ahora porque el próximo Mundial será en Estados Unidos con algunos partidos en México y Canadá. En Twitter, la gente dice mayoría abrumadora, Serie Mundial 46,5%, la final de la NBA 23,6%, Mundial de Fútbol 19,5%, Super Bowl de la NFL 10,5%. Y en Instagram, ¿qué dice la gente, Dionisio?
0: En Instagram está diferente la votación, es diferente la votación, 64% dice que la Serie Mundial, el 14% la final de la NBA, y está dividido el Mundial de Fútbol y el Super Bowl con 11% cada uno.
5: Perfecto, así va la encuesta del día en Grandes en los Deportes. Nosotros hacemos una pausa, cuando regresemos, sus llamadas. Pausa.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
3: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue Miriam Cruz en su espectáculo La historia continúa Miriam, Miriam,
13: Miriam,
3: Miriam, Miriam Miriam Cruz y sus amigos.
13: Que si somos amantes.
3: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los guardianes estarán en Kansas a las 2 y 10. Quantrell contra Singer, los mellizos en Cincinnati 6 y 40, Ryan contra Phillips, los Mets en Miami, Butó contra Cabrera, medias blancas en Washington 7 de la noche, Clevenger contra Adon, los Phillies en Atlanta 7 y 20, Wheeler contra Wright, los cerveceros en San Luis 7 y 45, Peralta contra Wainwright, los Medias Rojas en Texas a las 8, Crawford contra Montgomery, los Orioles en Houston, Mings contra Verlander. los Marineros en Oakland a las 9 y 40, Wu contra Sears, los Rockies en San Diego, Black contra Waka y los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Rodríguez contra Lynn. Invierte RD punto
9: depresiva. quiero llamar a la depresiva,
13: no quiero a la
0: depresiva. 809-381-1025, esto es grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
5: La encuesta del día. ¿Cuál de estos eventos deportivos cumpliría el sueño de su vida? En Twitter, la serie mundial tiene un 47%. La final de la NBA, un 23,7%. Mundial de fútbol, 19%. Super Bowl de la NFL, 10%. En Instagram, Dionisio... 64%
0: 64% la Serie Mundial, 14% final de la NBA y 11% Mundial de Fútbol y el Super Bowl.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
9: Gracias, mis hermanos. Buenas tardes. Dionisio, Enriquito, Kevin, mi hermano Rafa. Placer siempre escucharle. ¿Cómo anda todo, Enrique?
5: Todo muy bien. Gracias por preguntar.
9: ¿Y tú? Todo pasa, hermano. Mira, Enrique, yo quiero aclarar algo. Tú sabes que uno es un fiel del espacio y por ende de mi barriada. El día pasado yo llamaba, no sé si recuerdas, con el tema del cambio de Richard Bautista para el Mauricio. Yo creo que la directiva del club y los fiebruces del bar, alguno algunos entiendan, que yo no soy un, un contrario al equipo de huellas, simple y llanamente, entendía que debieron darle un poco a so, la información, de bof, debió fluir más. Enrique, aquí en Cristo Rey hay unos canales, por ejemplo, hay una página que se llama Somos Cristo Rey, otra Cristo Rey, el mejor barrio, y por ahí nosotros nos enteramos de todo. De esa crítica, constructiva, no es para que ahora digan que yo soy contrario, que yo estoy pujando en contra, simple y si sí entendía que el jugador franquicia, el jugador del patio, el jugador de aquí, de los reales del caliche, que estaba jugando en ellas debieron como explicarle un poquito a uno, pero que no me tilden, diga como de, de, de disociador, de que yo estoy pujando en contra para que el club no pase, simple y llanamente eso. Mira, Enrique, y día vi Jonathan Villar en la liga, ustedes resaltaban algo en la liga de... De México, esa, esa liga ya, por ejemplo, yo no no le doy ese gran seguimiento, pero me gustaría conocer parte del nivel de ella porque vi que unos lanzadores tirando llamas y vi a Villar ahí dando como que cable. Yo creo que que Villar todavía como que le queda, le queda al y me gustaría, sé que el torneo que viene, el de aquí, va a estar bien, bien, porque por ahí anda el potro también que está en el patio. que El torneo luce como que desde el inicio va a ser competitivo. Un abrazo mis hermanos y me mantengo escuchándoles.
5: La Liga Mexicana de Verano es una liga afiliada al sistema de Estados Unidos. Categoría triple A. Ah, para que usted lo sepa, los números de la Liga Mexicana de Béisbol son de los números de triple del sistema de Estados Unidos. Hay un acuerdo. Están debidamente registrados como una entidad afiliada, aunque independiente, pero afiliada al béisbol organizado. Y, por ejemplo, es una liga triple A, pero de bateo. Villar está bateando 346 ahí. Yo no sé si le queda o no le queda. Yo lo que sé es que no debemos tomar en cuenta lo que hace un pelotero en otra liga para decir que definitivamente pertenece a grandes ligas. Los equipos no son tontos. Ahora, Villar es un hombre joven. Dionisio Villar tiene 32 años. 32 años. Pero ¿y cómo es eso? Pues un muchachito? Sí. Un niño, 32 años, tiene Jonathan Villar. El año pasado jugó en Triple A en Tacoma. Y este año está batiendo 3.46 en 85 juegos. O batió 3.46 en 85 juegos con Inio- Unión Laguna. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
9: Hola Carlos, bueno, ¿cómo están? Marino Medina,
5: en la tierra de la Guerrero, don Gregorio Nizao, ¿cómo están? Bien, Saludo, bien. Marino, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿En qué te podemos servir? Siempre le hemos escuchado. Hola.
0: Tienes que bajar el radio un poco, por favor.
5: Marino, baja el radio que está produciendo una retroalimentación sí, ya, que no ya, te permite bajé. escucharte bien al aire.
9: Ahora sí. Sí, señor. Dale bajé. Míreme, el día pasado comentaron sobre los equipos que le hicieron reconocimiento a algunos peloteros José Bautista en Toronto entonces yo ponía el caso de esto a Sami Sosa y Chicago y veo que Sami Sosa ha sido como olvidado el Chicago Cook. no sé qué ha pasado ahí esa relación y creo que los números de Sami Sosa fueron mucho más importantes que los de José Bautista para Chicago que, que para Toronto ¿Qué usted me dicen de eso?
5: Pero... Gracias por tu llamada. Lo primero es que sí. es injusta la comparación de que es más importante. José Altuve es más importante para Houston que Hank Aaron. Simple. Entiende, porque Altuve lo que ha hecho, lo ha hecho para los astros. Exacto. Entonces, en esa no vamos a medir los números en volumen para determinar quién ha sido más importante para una franquicia que otro, porque no tiene sentido. Ahora, Sami Sosa, la carrera que tuvo, habría sido legendaria en cualquier organización. Pero están enemigos, de Marino. Sami y los cachorros están enemigos. Y hasta que no estén amigos, a él no le van a hacer ningún reconocimiento en Chicago, pese a que sus números fueron tan grandes que se merece todos los honores que le puedan hacer los cachorros. Lo merece Sami, sí. Deberían hacérselo, sí pero están enemigos. Eso es como cuando una pareja, Mark Anthony y J-Lo se dejan, o Brad Pitt y Angelina Jolie, también que se veían, pero esos son problemas de ellos. Por más que uno opine que lo bien que se veían, que mira qué hermosos hijos, mira qué hermosa casa, tienen sus problemas ellos. Y ahí no pintamos ninguno de nosotros, pintamos nada. Ahora, si tuvieran amigos, si estuvieran amigos, tú puedes estar seguro que Sammy Sosa fuera un habitué en los grandes eventos de los cachorros y hubiese recibido todos los reconocimientos del mundo, porque se lo merece por lo que hizo. Pero, ¿qué podemos hacer, Dionisio? ¿Ya no están juntos Ale Rodríguez y Jennifer López? Por más que tú y yo opinemos de que eran perfectos, ¿ya no van para ningún lado? Punto, ¿Qué cosa más grande, verdad?
0: Punto y bolita.
5: Punto y bolita, la vida sigue. Sami y los Cox son enemigos. Ah, que porque esos son problemas de ellos, pero son enemigos. Y él se merece todos los reconocimientos del mundo. Ahora, Marino, vuelvo y te repito. Es injusto decir que por los números que puso por el volumen, Sammy es más importante para los Cucks que José Bautista para Toronto. ¿Eso no es justo?
0: No, porque es que como Sammy no jugó en Toronto, a Toronto no le importa nada. Sammy Sosa, pero José Bautista fue una figura en Toronto legendaria, si se quiere para la franquicia y por eso le hicieron el reconocimiento que usted vio hace un par de meses
5: Bartolo Colón solamente jugó tres años con los MEX y miren el tipo de, de trato que le dan los MEX a Bartolo un trato que por ejemplo, ¿no se lo da Clibra. <risa> donde él comenzó su carrera y fue ¿Dónde más tiempo duró Dionisio, con una misma organización. Así es. La vida es así, se la vi. Cogenlo suave. Estas vainas hay que aceptar lo que viene y verle el lado bueno y no estar buscándole que si fuera, que si pudiera, que si pudo ser. Es lo que es. Es lo que es. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
1: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
16: Bien, continuó durante el fin de semana El torneo de baloncesto superior del distrito La realidad es que ha empezado con mucho entusiasmo y mucho seguimiento del público. Cada jornada está yendo una buena cantidad de público al Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, a ver los partidos. En la jornada del domingo el club Mauricio Báez venció a huellas del siglo 85 por 74, de la mano de sus dos principales jugadores, los nativos del sector de Villajuana, los hermanos Suero, Juan Miguel y Gerardo, pues... Mauricio Báez consiguió esa victoria ante Huellas del Siglo. El mejor de los sueros fue Juan Miguel con 23 puntos. Fue el líder encestador del equipo. Además, tuvo nueve rebotes y nueve asistencias cerca de un triple doble. Juan Miguel, como siempre, haciendo galas de su juego completo. Gerardo, entonces, tuvo 20 puntos con ocho rebotes. Y Richard Bautista, recién adquirido antes de iniciar. El torneo Richard Bautista Manito Pues Tuvo 14 puntos Ante su equipo anterior Este equipo de huellas Del siglo Mauricio pues se coloca Con 2 y 0 Es líder en la tabla de posiciones Empate con el equipo de San Lázaro Que también tiene 2 y 0 de su lado Huellas del Siglo tiene su récord de una victoria y una derrota. Y en ese partido, donde ellos perdieron ante Mauricio Báez, pues el líder fue Michael Warren, quien cesó 23 puntos. También en el partido hubo una ceremonia donde el club Mauricio Báez retiró los números de José Molina y Carlos Paniagua, dos leyendas del club de Villajuana pues el equipo o la franquicia retiró el número 11 de José Molina y el número 5 de Carlos Paniagua. Molina jugó 15 temporadas con el equipo de Mauricio, donde anotó 2.405 puntos jugando en 203 partidos, todos con este equipo de Mauricio Baez. Paniagua jugó 15 temporadas, aunque divididas entre Mauricio Baez, Villa Francisca, San Lázaro, nada que Iba a meso, terminó encestando 1692 puntos, pero fue uno de los mejores jugadores defensivos de su era. Merecido ese homenaje de retiro del número, tanto para José Molina como para Carlos Paniagua. En el otro partido de la jornada, pues Juan Guerrero, conocido como Ñoño, guió a San Carlos a su primer triunfo de la campaña, venciendo a los Prados 100 por 88, un equipo donde un partido donde San Carlos dominó de principio a fin ganó el primer punto o el primer periodo por 21 puntos y entonces pues luego de ahí simplemente mantuvieron la ventaja durante todo el partido la actuación de Guerrero 27 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias San Carlos ahora coloca su récord también en una victoria y una derrota, además de la actuación de Guerrero San Carlos contó con otro buen partido de Kevin Pérez que sigue siendo parte importante de de ese grupo del equipo de San Carlos y entonces por los Prados Leandro Cabrera tuvo 19 puntos la jornada del torneo de baloncesto superior del distrito continúa mañana martes dos partidos más en el Virgilio Travieso Soto arrancando a las 7 de la noche con el partido entre El Millón y el club Rafael Varias y entonces a las 9 de la noche San Lázaro se enfrenta a Bames Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los
1: Deportes
0: Yo no sé ustedes pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa por ejemplo el otro día tenía ganas de ceviche pero quería algo auténtico Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. ¡Sosua! Alimenta tu lado auténtico. Margarina Manicera presento Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.